0: Eu sou o Lucas Ambon e essa é a Rádio IBSP. Será que profissionais trabalhando por horas seguidas, sem muito descanso, mais fadigados, mais sonolentos, podem impactar negativamente nos resultados clínicos de pacientes hospitalizados? Confira a resposta para isso no episódio de hoje da Rádio IBSP. Muito bem, pessoal, vamos fazer uma discussão a respeito das questões do impacto do, da sonolência, da fadiga em profissionais de saúde a respeito da segurança do paciente. Para essa discussão, é, eu separei um artigo que foi publicado agora em 7 de março de 2019 na revista New England Journal of Medicine, que foi uma publicação a respeito da privação de sono e o impacto dessa privação de sono em médicos residentes e o que acontece com os pacientes assistidos por esses médicos residentes em hospitais. Deixa eu primeiro contar uma história para vocês, que é a seguinte. Lá nos Estados Unidos já existia já há bastante tempo uma preocupação com o impacto da carga horária, principalmente de profissionais em formação, no caso, médicos residentes, desde as décadas de 80. Tem um episódio emblemático que aconteceu em 1984, que foi uma morte considerada uh, decorrente de erros na assistência da, de uma jovem de 18 anos chamada Lib Zion, que aconteceu em Nova York, e atribuíram a morte dela a uma situação uh, dos cuidados dela estarem sendo feitos por um, um interno e por um residente, que estavam já horas trabalhando de forma sequencial. Bom, isso é só para ambientar que essa discussão já tem bastante tempo lá nos Estados Unidos. Né? O que aconteceu em 2003 é que saiu uma legislação lá nos Estados Unidos sobre o limite de horas da residência médica. Então, o que, que eles criaram lá? Eles limitaram a residência médica, os seguintes parâmetros. O residente não pode trabalhar mais do que 80 horas por semana. No primeiro ano de residência, ele nunca pode trabalhar mais do que 16 horas seguidas. E entre plantões, você necessariamente tem que conseguir garantir que ele tenha pelo menos 8 horas de descanso contínuo. A partir do segundo ano de residência, o residente ele pode partir para um plantão máximo de 24 horas, e aumenta também a carga obrigatória de descanso, ele tem que ter no mínimo 14 horas de descanso protegido após um plantão de 24 horas. Uh, além disso, desde o primeiro ano de residência, é, o, o residente também tem direito a um dia livre por semana garantido. Pode ser até que ele esteja mais, mas ele tem um dia livre garantido por semana. Outra coisa que foi colocada nessa lei foi um aumento das questões de supervisão ao trabalho dos residentes. Bom, muito bem. Isso aí saiu em 2003 nos Estados Unidos. É, parecia realmente fazer sentido, porque tem estudos observacionais que trazem essa hipótese de que horas sequenciais de trabalho, né, a queda do, do, do alerta, da, da, a fadiga, a sonolência, podem impactar no, no, na segurança do paciente. Mas isso trouxe bastante controvérsia, porque o que pensaram na época... Ah, a gente vai descobrir um santo para cobrir outro, que seria o seguinte, a gente vai deixar esse residente menos fadigado, menos sonolento, por outro lado, a gente vai aumentar a frequência com que existe transição do cuidado. Como esse residente vai estar sujeito a realizar menos plantões, menos cargo horário sequencial, ele vai ter que passar mais plantões, vai ter mais transição de cuidado, e nas transições de cuidado, a gente também ah, acredita que existam problemas relacionados à segurança do paciente. E aí ficou essa discussão por bastante tempo. Bom, a literatura vem trazendo respostas, e esse estudo é muito interessante. Então, o que, que aconteceu? É, foi, esse estudo foi, feito pela, foi conduzido pela Universidade da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. Eles pegaram 63 programas de residência de medicina interna, né? aquilo que a gente chama aqui no Brasil de clínica geral, e eles randomizaram os programas, tá? não os residentes, os programas, ou seja, todo o conjunto de residentes de um programa ia junto no pacote da randomização para ou seguir a política estabelecida pela lei ou flexibilizar a política estabelecida pela lei. Então, como é que funcionava? Os programas de residência que caíam no braço de controle seguem tudo direitinho da lei as 80 horas por semana, máximo de horas por plantão, horas de descanso protegido, etc no grupo de flexibilização os residentes também trabalhariam no máximo 80 horas por semana, porém uh, poderia haver uma, um aumento da carga de horas de plantão e não necessariamente as horas protegidas de descanso aconteceriam de forma regular, ou seja poderia se ultrapassar e infringir a, as regras estabelecidas pela lei. Tudo isso com aprovação de um comitê de ética, dentro de um contexto de pesquisa. Tá? E o que, que eles queriam avaliar com esse estudo? O seguinte desfecho. Será, será que um programa mais flexível de horários é, não é diferente de um programa super bem controlado em termos de horários do ponto de vista de mortalidade de pacientes hospitalizados? Tá? Então eles queriam saber se uma coisa não era inferior à outra, se um programa flexível talvez não fosse inferior a outra. Por que, que eles tiveram que fazer a randomização nesta forma? Porque estava todo mundo já debaixo da lei, estava todo mundo já executando a lei. Então já tinha sido perdido o timing de comparar uh, o estado anterior, em que não tinha esse controle todo, com a situação atual de controle. Então, eles tiveram que fazer um bem bolado, que foi assim, bom, as 80 horas semanais total, não dá para gente escapar muito disso, mas a gente vai flexibilizar. O cara só pode fazer no máximo 24 horas? Não, se ele passar mais do que isso, está tudo bem. Desde que não ultrapasse as 80 horas por semana, pode ser que ele dê três plantões seguidos e está tudo certo. Então, no grupo de, de, de horário flexível, poderia acontecer isso. Tá? E aí, pasmem, pasmem, o que que foi o resultado que não houve diferença de mortalidade para os pacientes cuidados por residentes em programas que estavam seguindo regularmente a legislação em comparação com os pacientes que estavam sendo assistidos por residentes nessa situação mais flexível de horário de plantão e de trabalho. Realmente bastante surpreendente, por quê? No, muitos dos estudos observacionais que observa essa questão da fadiga, etc, parecia bem plausível a hipótese de, bom, uma pessoa com mais sono, mais horas sequenciais de trabalho, tem mais chance de errar. Então, faria sentido que provavelmente numa situação em que a pessoa está mais exposta a horas sequenciais de trabalho, menos descanso, que ela erraria mais e aí vai ter mais eventos adversos e aí a mortalidade dos pacientes vai ser impactada. E, por incrível que pareça, o resultado foi negativo. Né? Não houve diferença em mortalidade dos pacientes assistidos. E olha que a gente está falando de um estudo com um volume de pacientes bastante grande. Foram mais de 120 mil admissões uh, conduzidas pelos residentes dentro dos programas de, de, que estavam dentro dessa questão do horário flexível e mais de 140 mil admissões para os residentes nos programas que seguiram a legislação de forma completa então assim, é um volume de casos bastante grande e quando a gente observa lá os dados do estudo os pacientes são bastante comparáveis, né? então assim, a incidência das doenças, o perfil de doenças de, de comorbidades, de causas de internação, foram muito parecidos então não dá nem para falar assim ah, teve, teve aqui um viés, acabou se selecionando mais casos graves de um lado menos casos graves de outro, não Uh, condução, até pelo volume de casos, né? seria esperado que a gente atingisse bastante homogeneidade dos, nos dois braços do estudo. E o fato de a gente estar diante de um estudo randomizado coloca quase que uma pedra em cima do assunto, apesar de a gente supor que a, a, que a associação era plausível. É óbvio que não dá pra gente fechar completamente, né? porque a gente está diante de um estudo dentro de um subgrupo específico, que são médicos residentes e de uma residência específica que é de medicina interna, né, ou clínica geral, apesar da gente saber que isso representa um volume de médicos bastante grande, porque essa é uma das maiores áreas, uma das grandes áreas da medicina. E, e chama atenção, de, o interessante de ter sido feito com residente, é observar que uh, a gente está diante de um resultado negativo com um médico que ainda está em formação, né, ou seja, que ele não tem a carga de experiência, o traquejo para ajudar ele, né? então é bastante interessante observar esse resultado. Eles também avaliaram alguns desfechos outros aí, secundários para ver se eventualmente tinha impacto em alguma outra coisa. E o que, que mais eles avaliaram? Se havia diferença no volume de readmissões ou mortes após auto-hospitalar em até 30 dias, se havia diferença na ocorrência de eventos adversos basicamente eles, eles usaram aí um pool de indicadores da HRQ lá dos Estados Unidos então entrou ocorrência de lesão por pressão, infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter, TVP e TEP intrahospitalar sepsi intrahospitalar, entre mais alguns assim, que são bastante corriqueiros da gente medir e tempo de internação excessivo para as doenças que estavam sendo conduzidas tá? e mais uma vez, o resultado foi negativo uh, não houve diferença entre os pacientes assistidos pelos residentes no grupo controle nem no, uh, nem com os pacientes do, assistidos pelos residentes que estavam lá naquele horário mais flexível né uh, então, assim, grosso modo dá a gente dizer que não conseguiu se observar qualquer diferença no resultado assistencial entre os dois programas uh, o o que é bacana dessa publicação é que ela veio junto com uma segunda publicação, que, que é, a, é o dado da observação dos residentes, em que o que eles avaliaram nesses residentes, eles compararam se as horas de sono diária deles eram diferentes, se existia diferença no, em sonolência ou estado de alerta pela manhã, nesses residentes né? eles avaliavam isso com uma escala chamada Karolinska Sleepness Scale para avaliar a sonolência e o estado de alerta eles faziam um teste uh, de vigilância psicomotor em computador e também foi interessante notar que as horas de sono diária, no final das contas eram muito parecidas os residentes dormem em torno de 7 horas dormiam todos em torno de 7 horas a diferença só é que no grupo flexível, essas sete horas não necessariamente eram à noite, né? ou num horário fisiológico, ou eventualmente até estavam quebradas, mas eles conseguiam dormir sete horas a cada 24 horas. E não houve diferença na hora que eles avaliavam, né? eles escolheram avaliar logo pela manhã, né? provavelmente para tentar entender o impacto de uma virada de plantão. Tanto a escala de sonolência quanto a avaliação do estado de alerta tiveram resultados iguais. Né, mostrando que o impacto que a gente pressupunha não ocorreu. E, obviamente, isso acaba indo de encontro com o próprio resultado do estudo principal de avaliar o desfecho para os pacientes. Então, no final das contas, assim, não houve uh, uma alteração do ponto de vista, m, pelo menos, mensurável que atrapalhasse a cognição desses residentes e que seria aquilo que explicaria potencialmente a ocorrência de erros e, por consequência, um pior resultado clínico para os pacientes. O que é bacana, gente, é que esse estudo ele se soma a um outro estudo que já tinha sido publicado em 2016, porém com programas de residência de cirurgia geral também lá nos Estados Unidos, um estudo bastante semelhante, com a diferença que foi com residentes de cirurgia geral, também foram randomizados os programas de residência também foi avaliado o desfecho morte ou complicações em pacientes internados assistidos por esses residentes e também não houve diferença no resultado clínico. Então, grosso modo, dá para a gente dizer assim, olha, pelo menos para as duas maiores residências existentes, que seriam de cirurgia geral e clínica geral, nós temos um panorama de que a sobrecarga de horas trabalhadas não gera impacto assistencial direto. Poxa, isso derruba aí várias hipóteses por terra, né? para deixar a gente maluco e aí. Então o que, que a gente faz? A gente fica tão preocupado com horas sequenciais de trabalho, então a gente estava errado esse tempo todo? Vamos fazer aqui uma pausa só para refletir um pouco sobre o resultado desse estudo. Talvez a grande importância desse estudo seja demonstrar o seguinte, essa questão dos fatores humanos, aquilo que impacta, na nossa capacidade de execução na confiabilidade da nossa execução de atividades sejam nas nossas habilidades no nosso raciocínio na, nas nossas atitudes né, como profissional uh, não, não é uma equação simples né? o estudo ele foi focado em avaliar o impacto da questão das horas sequenciais de trabalho da fadiga, né, da sonolência e não houve diferença nem quando mensurada a sonolência e o estado de alerta e muito menos no resultado clínico que era o esperado que acontecesse então é provável que existam outros fatores que modulam isso né, para o bem e para o mal vamos citar um próprio exemplo aqui do fato de, no final das contas todos os residentes estavam delimitados a trabalhar no máximo 80 horas por semana então, será que no final das contas é o volume de horas na semana que impacta mais do que as horas sequenciais de um plantão em si? Outra coisa é, todos os residentes, eles já estavam dentro desse regime novo que a legislação prezava já por uma supervisão maior. Então, será que um profissional, mesmo diante de muitas horas sequenciais de trabalho, desde que ele esteja, de alguma forma, supervisionado, isso pode mitigar essa, essa, essa potencial problemática de vinda do, da, da, da fadiga, né? Do, 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 do que seria potencialmente o motivo para ter um declínio cognitivo e de habilidades. Então, será que a supervisão protege isso? Né? A outra coisa que é interessante ressaltar é que, apesar de não ter sido um resultado direto do estudo, eles avaliaram o grau de burnout nos residentes. E era muito semelhante nos dois grupos. Então, mesmo para o grupo de residentes que estava delimitado do ponto de vista de volume de horas de plantão, de uh, proteção do espaço de descanso, uh, no final das contas eles tinham o mesmo índice de burnout dos residentes que estavam no, no regime de horário flexível, podendo estender plantão, podendo invadir as horas de descanso. Então será que mais do que estar tá trabalhando há muitas horas, uh, será que existe alguma coisa que pode modificar do ponto de vista de, de aspecto psíquico esses profissionais e aí uma intervenção no grau de burnout será que faz mais sentido do que nas horas propriamente ditas de trabalho né então esse, esse estudo eu acho que ele não, não fecha o assunto ele traz uma informação bastante importante bastante importante que nem tudo aquilo que a gente está vendo em estudos observacionais impactando a segurança do paciente na hora que eu coloco num desenho de ensaio clínico, randomizado, se mostram como, de fato, uh, com, com, uma, causa, com uma, uma possibilidade de ser fator de risco, de fato. Né? Existem, provavelmente, outras variáveis aqui que a gente não está conseguindo equacionar, que não estão visíveis, pelo menos no desenho desse estudo, e que a gente tem que explorar mais. Para, aí sim, começar a entender, de fato, onde que devem ocorrer as intervenções voltadas a essas questões dos fatores humanos na área da saúde. Mais uma vez, estamos delimitados aqui a uma discussão de estudos que ocorreram em residentes, ou seja, profissional médico, em formação e lá nos Estados Unidos, que provavelmente está sujeito aí a uma série de questões culturais locais, que é difícil da gente simplesmente acreditar que isso é replicável para qualquer país do mundo, para qualquer situação. Eu vou até usar o exemplo próprio aqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos, o limite de horas previsto em lei é de 80 horas semanais. Aqui no Brasil, o limite previsto em lei é de 60. Ou seja, o nosso residente está até sujeito a trabalhar menos horas por semana. Né? Então, como é que será que seria o resultado de um estudo semelhante aqui no Brasil? Pode ser que a gente encontre outra coisa. Né? então isso é só a ponta do iceberg, acho que essa discussão tem que se abrir muito mesmo mas é muito bacana ver o resultado desse estudo até pela surpresa que ele traz pra gente tá? então ficamos aqui por hoje e antes de eu me despedir só queria ressaltar e Para vocês não perderem a oportunidade de participar do quarto simpósio internacional de qualidade e segurança do paciente que está uh, sendo promovido pelo IBSP novamente esse ano. Ele vai ocorrer no final de abril aqui em São Paulo, na FECOMércio, 25 e 26 de abril, uma quinta e sexta. Nós ainda estamos com lote promocional, então o preço está maravilhoso, gente, pela qualidade do evento. Claro que eu sou suspeito para falar, mas gente, é bacana mesmo. A gente fica muito feliz de poder proporcionar um evento desse, porque as pessoas realmente saem satisfeitas. Nós temos convidados internacionais de peso aí da Inglaterra, dos Estados Unidos, fora convidados nacionais que são espetaculares, gente que tem muito para contribuir. Então aproveitem ainda que estão no bloco de promoção antes que acabe o lote promocional. Entra lá no site do IBSP e se inscreve agora. Eu vou ficando por aqui, eu sou Lucas Zambon e você escutou a rádio IBSP. Até mais, pessoal!